0: Verweilmeldung. Themen von unterschiedlicher Bedeutsamkeit. Mit Alex und Theresa. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Verweilmeldung. Mein Name ist Theresa.
1: Und hier ist der Alex.
0: Wir sind heute leider beide ein bisschen erkältet, aber wir haben uns äh, trotzdem geschworen, diesen Podcast durchzuziehen. Für euch.
1: Komme, was da wolle.
0: Für euch würden wir alles tun. Wir haben uns für heute auch ein ziemlich kniffliges Thema ausgesucht, aber dazu kommen wir dann gleich. Ähm, Im Prinzip hängen unsere Themen heute ein bisschen zusammen, denn es geht sehr viel um einen sehr bekannten Messenger und seinen sehr bekannt gewordenen Konkurrenten und außerdem darum, was denn diese Messenger überhaupt mit unseren Daten alles anstellen. Darauf könnt ihr euch heute freuen und auf ein Mystery Game, von dem ich noch nichts weiß, das der Alex für mich vorbereitet hat. Ich bin schon sehr gespannt. Wir können direkt starten. Es geht los. Ja, wir haben jetzt die letzte Woche für ordentlich Furore gesorgt, aufgrund einer Ankündigung, die wir gemacht haben und das in unseren WhatsApp-Gruppen. Denn da haben wir jedem der Kontakte, die uns irgendwie wichtig erschienen, mitgeteilt, dass wir WhatsApp verlassen werden, was auch in einem größeren Kontext steht. Wir wollen überhaupt den ganzen Facebook-Konzern gerne hinter uns lassen. Und teilweise haben die Leute da sehr, sehr gut drauf reagiert. Ähm, gab eigentlich von den meisten so ein Feedback aller, ach, das ist eine gute Idee und das wollte ich auch schon länger machen. Und die App, zu der wir gewechselt sind, Signal, über die ich dann später auch noch sprechen werde, ähm, ist auch bei vielen schon sehr beliebt und angenommen worden äh, und hatten auch viele schon installiert oder installieren sie jetzt teilweise parallel zu WhatsApp. Also für die meisten war das kein Problem, aber der ein oder andere äh, wertet das als Absage an den Kontakt überhaupt. Ähm, und darauf möchte ich dann heute gerne nochmal beschwichtigend eingehen. Und mal kurz drüber sprechen, warum wir überhaupt ähm, jetzt diesen Wechsel
1: machen. Und warum wir keinen Hybridbetrieb machen.
0: Und warum wir keinen Hybridbetrieb machen, ja. Im Prinzip ist es ja schon seit nunmehr sechs Jahren so, dass äh, WhatsApp zum Facebook-Mutterkonzern gehört. Und eigentlich schon ab diesem Zeitpunkt, das ist jetzt schon eine sehr, sehr lange Zeit, immer so ein bisschen im Hinterkopf der Gedanke schwirrte, so richtig gut finde ich das nicht. Weil man ja weiß, dass Facebook und dann eben auch WhatsApp riesengroße Datensammler sind, Datenkraken, die auf sehr, sehr viele Metadaten zugreifen. Wohlgemerkt nicht auf die Inhalte der äh, Nachrichten, die man schreibt, aber ähm, auf sehr viel drumherum. Aber um das Thema Metadaten werden wir uns dann später nochmal kümmern, weil es tatsächlich ein sehr abstraktes Thema für viele ist. Ich glaube, viele können sich überhaupt nicht vorstellen, zu welchem Zweck die überhaupt dienen können, was man mit Metadaten alles machen kann und äh, schätzen daher die Gefahr, die davon ausgeht, relativ harmlos ein. Und da sprechen wir dann auf jeden Fall später noch drüber. Warum haben wir das so lange mit uns rumgetragen und uns nie dafür entschieden, das zu machen oder das auch nie mit großartig mit jemandem besprochen? Bequemlichkeit, ganz einfach. Man kennt vielleicht so diese Parabel vom Frosch, der im Wasser langsam gekocht wird und als er merkt, es wird zu so heiß, kann er nicht mehr rausspringen. So ungefähr ging es mir jetzt sehr lange mit WhatsApp. Ähm, man hatte dort alle seine Kontakte, ähm, teilweise mit sehr, sehr vielen Leuten ähm, und es war auch sehr, sehr lange alternativlos, muss man fast sagen. WhatsApp war lange die einzige App, die so viele Leute installiert hatten, dass man problemlos Kontakt halten konnte, vor allem mit Menschen über große Distanz. Und da meine Familie jetzt zum Beispiel sehr weit weg wohnt, viele meiner alten Freunde sehr weit weg wohnen, war das ein sehr nützliches, gutes Tool. Und ich habe immer so meine Bedenken beiseite gewischt, was die Datensammlerei angeht.
1: Genau, dieses, ähm, dieses ganze drumrum, was mit dem Wechsel von der Plattform verbunden ist, mit dem, ich muss jeden anschreiben, ob er jetzt mit auf eine andere Plattform geht. Ich muss mir bei den Leuten, die nicht mitgehen, überlegen, was das bedeutet, ne? ob das ein ja. Kontaktabbruch ist oder wie ich damit umgehe. Ich muss alle Gruppen neu aufbauen, die ich hatte, Ne? Dieser ganze Aufwand, der erschien halt lange Zeit es nicht wert. Und jetzt hat WhatsApp uns einen aktuellen Anlass gegeben, um ja. das nochmal anzuschauen.
0: WhatsApp äh, ändert nämlich seine Datenschutzrichtlinien. Interessanterweise hat das gar nicht die zuerst angenommen krassen Konsequenzen für Europa. Und zwar ist es so, dass äh, in den neuen Datenschutzrichtlinien unter anderem enthalten ist, dass Daten, Metadaten jetzt auch ausgetauscht werden können zwischen WhatsApp und dem Mutterkonzern Facebook. Natürlich dann irgendwo auch mit dem Endziel, das Ganze zu monetarisieren, mit irgendwelchen Werbeposten zu belegen. Das ist in Europa nicht möglich gesetzlich. Interessanterweise gab es aber diese Datenschutzrichtlinie, die für die USA gedacht war, auch auf Deutsch zu lesen, weshalb eben sehr viele datenschutzaffine Menschen ähm, davon sehr empört waren und eine Riesenwelle geschlagen haben und auch... Äh, im Prinzip die Ursache dafür sind, dass so viele Leute jetzt zu dem Konkurrenten äh, Signal ge äh, gewechselt sind.
1: Und wir sind äh, nicht allein mit diesem Wechsel. Ja. Also es war so ein gigantischer Shift, dass äh, die, die Zielserver ja, bei Signal und Telegram und Threema, die die drei primären Konkurrenten sind, quasi komplett zusammengebrochen sind innerhalb äh, kürzester Zeit genau. nach dieser Veröffentlichung.
0: Die konnten sich erstmal nicht, nicht retten äh, vor neuen Usern, Das hatten damit hatten die nicht gerechnet und haben jetzt in sehr schneller Zeit sehr viele neue Server hochziehen müssen, damit sie diese ganze Datengewalt stemmen können. Die sind jetzt aber läuft wieder relativ flüssig jetzt, also sind haben sich schnell gefangen. Und interessanterweise, also es wurde dann natürlich im Nachhinein gesagt, ja, das ist die falsche Version, die ihr da gelesen habt, die ist gar nicht für euch, die war nur zufällig auch auf Deutsch übersetzt, das geht ja gar nicht in Europa. Und da muss ich aber sagen, ob das für Europa gilt oder nicht, ist mir im Prinzip egal, dass so ein bisschen nochmal die Realisation durchgesickert ist, dass das eben das ist, wofür Facebook und WhatsApp stehen. Dass das das Geschäftsmodell ist. Ja? Dass, wie man so schön sagt, bei Facebook und WhatsApp man selber das Produkt ist. Und deshalb eben nichts bezahlt für diese Services. Das ist noch mal so ein bisschen reingerückt ins Bewusstsein. Und das ist auch jetzt nach, dieser, äh, nach diesem Dementi nicht verkehrt. Genauso ist das. Bei Facebook ist man selber das, was vermarktet werden soll. Und bei WhatsApp ist im Prinzip der Plan der gleiche. Und man kann davon ausgehen, dass jede Gesetzeslücke genutzt wird, um genau das zu tun, mit deinen Daten irgendwie Geld zu machen. So.
1: Und das ist ja jetzt nicht, das ist ja jetzt nicht per se verwerflich, mit Daten Geld zu machen. Also wenn Facebook das möchte, ist das ja völlig legitim.
0: Richtig, richtig. Also das kann, das kann man jetzt erstmal, wenn man das jetzt nicht in irgendeinen Kontext von Gut und Böse stellen möchte, einfach mal neutral sagen, das ist das Geschäftsmodell. Damit gehen die an den Start. Und jetzt kann man sich entscheiden, möchte ich das eigentlich? Möchte ich das weiterhin? Und bisher, wie gesagt, war WhatsApp relativ alternativlos. Das ist es jetzt nicht mehr. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz auf die Geschichte von WhatsApp eingehen. Als WhatsApp gegründet wurde, gehörte es noch nicht zu Facebook. Es wurde dann später von Facebook gekauft und äh, wenige Jahre, nachdem das geschehen ist, ist einer der Gründer ausgestiegen aus dem Geschäft, weil er extrem unzufrieden war mit der Vorgehensweise von Facebook. Er hat sich das quasi anders vorgestellt. Und das ist Brian Acton und Brian Acton spielt insofern noch eine größere Rolle, als dass er nicht einfach nur WhatsApp verlassen hat, sondern er hat von dem Geld einiges in die Hand genommen und hat es in die Produktion eines neuen, besseren Messengers gesteckt. Der hat von den Fehlern, die er gemacht hat mit diesem Verkauf, hat davon gelernt und steckt dieses neue Wissen jetzt mit in diese Foundation hinein. Und das ist die Signal Foundation. Und da sind wir schon bei dem Messenger, den ich jetzt die ganze Zeit nur als Konkurrenten angeteast habe. Signal ist der Service, zu dem wir wechseln. Und äh, jetzt habe ich es schon gesagt, hinter Signal steht diese Signal Stiftung die erstmal einen riesen Batzen Geld zur Verfügung gestellt hat, der das Projekt auf jeden Fall am Laufen hält. Zusätzlich finanziert sich das Ganze sowohl aus privaten Spenden als auch aus den Spenden anderer Foundations, die aber alle ein ähnliches Ideal verfolgen. Da ist zum Beispiel die Freedom of Press äh, Foundation mit dabei und lauter solche Sachen, deren Interesse tatsächlich äh, darin besteht, dass das Ganze ein gemeinnütziges Projekt ist. Das heißt, bei Signal ist es eben schon vom Ansatz her nicht so, dass der User das Produkt ist, sondern gemeinnützige Stiftungen organisieren diesen Messenger, damit man eine gute Alternative zu WhatsApp hat.
1: Genau, da sagst du auch was ganz Spannendes, nämlich Finanzierung. Die Produkte müssen ja irgendwie ne, müssen finanziert werden, müssen von was leben. Und bei Signal haben wir jetzt dieses Thema klar, das wird aus Spenden und aus diesen Stiftungen finanziert. Facebook hat WhatsApp damals für... 19 Milliarden gekauft. Das Geld haben die nicht in die Hand genommen mit der Absicht, eine kostenlose Kommunikationsplattform nee, zur Verfügung das ist zu stellen. Was.
0: Facebook ist nicht so. Facebook war noch nie so. Und das gibt Mark Zuckerberg ja auch offen zu. Facebook ist nicht dazu da, um Halligalli und Helchen halten zu machen. Die wollen Geld machen mit der Sache. Und wie gesagt, nochmal ohne Urteil, das ist auch okay. Die können ein Konzept in der Welt haben, mit dem sie Kohle machen können. Man selber muss sich halt entscheiden, Will ich da dabei sein? Will ich das mitmachen? Und wir haben jetzt quasi final die Entscheidung getroffen. Nein, wir möchten jetzt zu Signal gehen. Ähm, das Schöne an Signal ist, dass eben einer der WhatsApp-Gründer das Ganze aufgezogen hat. Das heißt, die Funk der Funktionsumfang von Signal ist im Prinzip der gleiche. Ich glaube, das Einzige, was fehlt, sind die Stories. Aber auf die konnte ich hier schon immer gut verzichten. Aber im Prinzip funktioniert das Ganze. Ähm, früher hat man gesagt, dasselbe in grün. Bei Signal gilt dasselbe in blau. <lacht> Man steigt ein und geht seine Telefonnummer an und ab geht's. So, und das besondere an Signal ist jetzt, ob man es glauben möchte oder nicht, es werden keine Daten, die mit dir verknüpft sind. Langzeit gespeichert. Deine Message muss natürlich, also wenn du jemandem schreibst, muss das natürlich über einen Server zwischengespeichert werden und dann weitergeleitet, aber danach wird die gelöscht. Es ist tatsächlich so, dass auf dem Server nichts auszulesen ist von dir. So, und jetzt ist natürlich, ähm, WhatsApp hat ja auch nachgezogen mit der Verschlüsselung, mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und dergleichen, aber die speichern einen ganzen Batzen Daten zwischen. Das heißt, wenn da jemand mal Access kriegt, wenn da jemand mal Zugang bekommt zu den Servern, ist da einiges zu holen.
1: Möchte man nochmal ganz kurz so einen halben Schritt zurück auf den technischen Unterbau von Signal, weil ganz spannend ist, dass natürlich jetzt in den Medien im Kontext dieses, dieses Massenexodus ja. <lacht> ähm, auch sehr viel Kritik laut wurde von Leuten, an Signal ja, und an Telegram und an den Konkurrenten, die gesagt haben, ja, aber was ist damit und was ist damit? Ja, das, mhm. Und das ist auch legitim und das ist auch gut und wichtig, dass das stattfindet.
0: Klar, man, man muss auch bei diesen äh, Diensten kritisch bleiben.
1: Genau, genau. Und dazu, dazu sind zwei, zwei Dinge wichtig. Einer der größten Kritikpunkte ist, dass Signal-Gruppen bei der Erstellung auf Google-Servern laufen. Und jetzt bietet Google eben so eine, so eine Enterprise-Cloud an, also die bieten Cloud-Rechenzentren an für Kunden und Signal mietet quasi Server bei denen. Und da muss man einfach sagen, das hört sich schlimm an, das ist es aber nicht.
0: Weil ja nichts da bleibt.
1: Erstens, weil nichts da bleibt und zweitens, weil das Ganze komplett auf Confidential Computing basiert. Das heißt, die... Puh, jetzt springst der, du aber hier
0: <lacht> den Horizont.
1: Der, <lacht> das, das heißt, der, der Server, der virtuelle Server, in dem diese Signal-Dinge laufen, ist komplett von dem Unterbau von dem Technischen getrennt durch Verschlüsselung. Also Google hat keine Möglichkeit, die Inhalte zu sehen.
0: Ja eben, also selbst in der Zwischenspeicherung ist immer alles verschlüsselt.
1: Sowohl Daten, die gespeichert sind, temporär, als auch während sie sich von einem System zum nächsten bewegen, sind die Daten zu jedem Zeitpunkt verschlüsselt. Genau. Und das ist nicht ne, das ist nicht so ein Werbespruch, dass man sagt, Google kann das nicht entschlüsseln, sondern es ist technisch nicht möglich.
0: Genau. Hinzu kommt noch, dass die ganze Geschichte absolut Open Source ist. Man kann das alles, man kann sich den Code der App ganz genau anschauen. Man kann, wenn man technisch versiert ist, komplett nachvollziehen, was diese App alles anstellt und wenn sich da was ändert. Man kennt es ja mittlerweile, es gibt ja die Leute, die lesen die AGBs, die lesen die Datenschutzrichtlinien. Man kann davon ausgehen, dass was, wenn sich da etwas ändern sollte, was irgendwie die Daten verletzen könnte, dann wird Alarm geschlagen weil es ja wirklich einsehbar ist, der Code, der Programmiercode. Ich glaube, viele Leute denken bei Open Source, ja, wenn alles offen ist, dann kann ja auch jeder meine Nachricht lesen. Nein, <lacht> es geht darum, die Art und Weise, wie die App programmiert ist, das ist Open Source, das kann man einsehen.
1: Genau, das wäre tatsächlich mein zweiter Punkt gewesen, äh, Open Source. Das bedeutet auch, ne, der Code ist auf GitHub zu sehen. Das heißt, ich kann mir auch eine Benachrichtigung einstellen, sobald sich auch nur ein Komma in diesem Code ändert, kriege ich eine E-Mail.
0: Ja, genau. Und ich kann überprüfen,
1: ist das nach dieser Änderung immer noch das Produkt, was ich verwenden möchte oder mhm. nicht? Und jederzeit den Stecker ziehen an ja. meinem
0: Ende. Und ich glaube, so Nerds wie du machen das auch. <lacht> es gibt genügend. Es gibt ja genügend Beispiele. Tatsächlich wird Signal in Sachen Sicherheit nur geschlagen von der jetzt auch schon genannten Schweizer App Freema. Da allerdings ist die beknackte Einstiegshürde, dass es vier Euro kostet ungefähr. Ja, das ist, glaube ich, schon, schon das, was ausreicht, um Leute dann eher Richtung Signal blicken zu lassen. Ja,
1: bei, bei Handy-Apps äh, reagieren die Leute sehr empfindlich. Ja, auf, Handy, äh,
0: das muss immer alles kostenlos. Ja.
1: Das, hat irgendwie, das hat irgendwie so angefangen, dass Apps kostenlos sind und wenn jetzt eine App 4 Euro kostet, dann ist die, dann scheidet die eigentlich für sehr viele Leute gleich komplett aus.
0: Ja, aber an, an Freema wäre noch der Vorteil, dass das noch nicht mal deine Telefonnummer braucht. Da wird komplett mit IDs gearbeitet. Äh, da kann man äh, denjenigen, die es haben wollen, eine bestimmte Identifikationsnummer schicken und über die ist man dann kontaktierbar. Also das ist so, glaube ich, noch der eine kleine Haken, den Sie Signal voraus haben. Aber ansonsten ist Signal einfach eine wunderbare App zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, es wird auf jeden Fall auch prominent genutzt. Eigentlich ist so mein überzeugendes Beispiel immer, dass Edward Snowden sagt, ich benutze jeden Tag Signal.
1: Edward Snowden hat in einem Interview zum Thema Signal, wurde er gefragt, ist Signal sicher? Und seine Antwort war, ich lebe noch.
0: <lacht> ja, aber der, der hat so viel getan und so viel riskiert. Für nichts. Die Leute interessieren sich einfach gar nicht für, ihre, für, ihre, für, die, für den Schutz ihrer Daten.
1: Man ist so man ist so in dieser, wenn ich nichts Verbotenes mache, dann ist ja alles gut, Mentalität. Ja,
0: genau, darauf müssen wir auf jeden Fall später noch eingehen, dass äh, die Leute immer denken, ich habe ja nichts zu verbergen. Dann können die Leute ruhig meine Daten haben. Mm. <lacht> Problematisch.
1: Was ich beispielsweise ganz spannend fand in der Diskussion, die jetzt um dieses Thema rum entstanden ist, war, stell dir vor, du hast einen Lebensstil, der in dem heutigen, also in dem Land, wie es heute ist, okay ist. Du bist zum Beispiel homosexuell. Das ja. ist völlig in Ordnung. Und es gibt einen Wechsel und die Leute, die übernehmen, finden Homosexualität gar nicht in Ordnung.
0: Haben aber zu dem Zeitpunkt schon alle Daten zu deiner Homosexualität gesammelt.
1: Aber deine Daten sind gespeichert.
0: Das ist eine interessante Perspektive, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Was falsch ist und was richtig ist, kann sich ja jeden Moment wieder ändern, je nachdem, wer das Zepter da in der Hand hält.
1: Richtig. Und jede, ja. jede Spur, die du hinterlässt, kann in einem anderen Kontext anders
0: interpretiert werden. Gut, ähm, aber jetzt äh, freue ich mich dann erstmal auf dein Halbzeitspiel und auf deinen Beitrag. Schon. Ich habe Angst.
1: Es ist ganz harmlos. Zwei Wahrheiten, eine Lüge. Ich sage die drei Informationsschnipsel, von denen sind zwei wahr mhm. und einer nicht. Wobei nicht wahr in nicht zwingend heißt komplett aus der Luft gegriffen, sondern in einem Aspekt verändert. Ach, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das klingt fies. Nicht, nicht so, dass ich sage, ich habe irgendwie eine Zahl um eine Nachkommastelle verändert. Das ist schon mhm. was Größeres, aber just try it. Es gibt drei Runden. Schauen wir mal, wie viele am Ende drin bleiben nach dem Schnitt, je nachdem, wie lange wir heute brauchen. Ja. Bist du bereit?
0: Okay, leg los.
1: Okay. Erstens, die alten Römer haben Essig und Ziegenexkremente gekocht, um einen energy Drink für die Fahrer bei Kutschrennen herzustellen. Zweitens, die erste Transaktion mit Bitcoins... Über 10.000 Bitcoins zu dem Zeitpunkt, was damals nicht viel war, heute 260 Millionen Euro wert wäre, wurde für den Kauf einer Packung Pfadfinderkekse verwendet. Und drittens, in der Karibik gibt es eine Froschart mit dem Namen Mountain Chicken.
0: Ich glaube, die Bitcoins sind tatsächlich für was ausgegeben worden, aber es waren nicht Pfadfinderkekse. Aber ich glaube, die ersten Bitcoins sind tatsächlich für irgendwas sehr geringwertiges ausgegeben wurden. Das ist absolut
1: richtig. Es waren zwei Pizzen.
0: Ah. Das, das hatte ich nämlich schon mal irgendwie gehört, aber ich gedacht, die Pfadfinderkekse kommen jetzt komisch vor in dem Kontext.
1: dachte mir, dass du das weißt, aber ah. wollte ja einfach einsteigen.
0: Ja, gut. Achso, jetzt gibt es noch mehr. Runde zwei. Oh, beim Franz musste ich immer noch eins wissen.
1: <lacht> Erstens. Krokodile können ihre Zunge nicht herausstrecken. Zweitens. Die Kiwi stammt ursprünglich aus China. Und drittens, Vincent van Gogh hat zu seinen Lebzeiten kein einziges Bild verkauft.
0: Eins hat er verkauft. Vincent van Gogh hat ein Bild verkauft.
1: Du bist gut. Ich bin ja, gut. Er hat ein Bild verkauft, den roten Weinberg.
0: Das für... hätte ich jetzt nicht benennen können, aber ich wusste auch, dass er eins verkauft hat.
1: Genau, für, für damals 4000 Franc, <lacht> was ja. umgerechnet heute ungefähr 1600 Euro sind. Also auch schon, okay, schon gut. Okay, aber... Schon gut. Im Vergleich zu dem, ne, für wie viele Millionen, Milliarden heute Vincent van Gogh Bilder.
0: Oh, jetzt will ich no? gleich wieder die Dr. Ho Folge mit Vincent. Van Gogh ja, die war anschauen.
1: Okay. Eine Runde gibt es noch. Erstens, das Nationaltier von Schottland ist das Einhorn. Das stimmt. Zweitens, die meisten Bibeln werden in Bolivien gedruckt.
0: Interessant.
1: Drittens, der Charakter Mario war im Nintendo-Spiel Donkey Kong das erste Mal zu sehen.
0: Das stimmt. Dann ist das mit den Bibeln falsch.
1: Das ist richtig. Tatsächlich werden die meisten Bibeln in China gedruckt. Ach, guck an. In China? Hätte man auch nicht gedacht, ne? Doch, tatsächlich. Im Religion
0: ist Gift China?
1: Zwei Drittel der nach Amerika importierten Bibeln kommen aus China.
0: Ah, die werden gedruckt, ja, aber nicht gelesen. Nee, nicht gelesen. Ah. Gedruckt.
1: Wie dem auch sei, hast du alles gewusst?
0: Ich habe alles Respekt. gewusst. Ich bin so schlau.
1: <lacht> 100 Punkte.
0: Heute bin ich schlau frag mich morgen nicht nochmal. <lacht> ja cool. Okay, ja. Hast du schöne Sachen ausgesucht, tatsächlich immer so immer so am Rand geschrubbt. Gerade so, äh. dass es noch eine kleine Herausforderung war, fand ich gut. Freut mich. Gut. Dann kommt jetzt dein großer Auftritt.
1: Zweiter Beitrag. Zweiter Beitrag. Ich wollte über das Thema Metadaten sprechen. Wir haben ja festgestellt, dass das was jetzt von WhatsApp zu Facebook wandert, nicht in Europa, aber ne, whatever, mhm. sind ja die Metadaten. So, Jetzt wollte ich erstmal ganz kurz so zwei Sätze dazu sagen, was Metadaten sind und dann mal ein Beispiel dazu erzählen, was es bedeutet, mhm. Metadaten auszuwerten. Also Metadaten kann man sich so vorstellen, wenn ich einen Brief verschicke, dann sind die Metadaten das, was auf dem Brief draufsteht. Also der Sender, der Empfänger und dann ist da vielleicht noch ein Poststempel drauf.
0: Aber auch die Briefmarke deiner Wahl, die sehr viel über dich aussagt.
1: <lacht> Unter Umständen auch das. Hast du
0: die Sondermarken gekauft?
1: Genau, genau. Richtig, die Sandmännchen-Fanmarke. Wie dem auch sei, ich sehe den Inhalt des Briefs nicht, ohne ihn zu öffnen.
0: Mhm.
1: Aber ich sehe, wer ihn geschickt hat, an wen er ihn geschickt hat und wann er ihn geschickt hat. Das ist schon ein Haufen Informationen. Und das sind alles sogenannte Metadaten. Und um genau die Art von Informationen geht es. Also ich sehe wer mit wem auf WhatsApp zum Beispiel wie viel Kontakt hat, wer mit wem in gemeinsamen Gruppen ist, wer viele Nachrichten an jemanden schickt oder wenige Nachrichten, wer den Kontakt startet, zu welchen Uhrzeiten der Kontakt stattfindet. All diese Informationen sind Metadaten.
0: Mhm.
1: Es gibt einen ganz tollen Menschen namens David Griesel. Er ist Informatiker und Data Scientist, beschäftigt sich also mit Daten und der Auswertung von Daten. Und dazu schreibt der Blog und äh, gibt, äh, gibt auch so Talks, also hält Vorträge. Ziemlich prominent ist er ja eigentlich jedes Jahr auch bei dieser CCC, also Chaos Computer Club Konferenz, dabei und ne, hält da seine Vorträge. der hat furchtbar spannende Sachen gemacht. Und auf eins davon möchte ich jetzt eingehen. Das läuft unter dem Titel Spiegel Mining. Das ist also eine Blog-Serie.
0: Spiegel Mining, äh, Mining bedeutet... In dem Kontext
1: also ne, Ausgrabung. Ja, Mining ist ja ne, aus Bergbau quasi. Ja, und ja. Genau, ist halt im Kontext Daten, betrachtet das quasi die Gewinnung von Daten. So, und also läuft dieser eine blog das sind vier Artikel und dazu gibt es eben einen, einen stundenlangen Talk, ich glaube das ist eine Stunde 20 Minuten lang oder so, zum Thema Spiegel-Mining. Und der hat sich also vorgenommen, von Spiegel-Online-Artikeln die Metadaten zu analysieren. Dazu hat er einen Server aufgesetzt, der sobald ein Artikel veröffentlicht wurde, quasi eine Kopie davon runtergeladen hat. Na, also den Artikel plus die Metadaten dazu runtergeladen und zwischengespeichert, um da halt dann über einen gewissen Zeitraum auch zu schauen, wie sich das entwickeln kann. Ja. Ich fange mal an mit, mit einem relativ einfachen Metadatum, was er verwendet hat für die Auswertung. Und das ist das Veröffentlichungsdatum der Artikel beziehungsweise der Veröffentlichungszeitpunkt mhm. und dann hat er also einfach diese Artikel runtergeladen und diese Daten rausgelesen über den Veröffentlichungszeitpunkt und darüber verschiedene statistische Auswertungen gefahren und hat dann also jetzt erstmal geschaut, zu welchen Zeiten, zu welchen Tagen Artikel rauskommen. Es sind jetzt erstmal keine so riesengroßen Überraschungen dabei. Es gibt am Wochenende signifikant weniger veröffentlichte Artikel als unter der Woche. Mhm. Ist logisch, ja. Um den Jahreswechsel ist es signifikant weniger und montags morgens ist es signifikant weniger als an anderen Tagen, was äh, David Kriesel kommentiert mit einem Spiegelredakteure sind also auch Menschen. <lacht> so, also erstmal relativ relaxed. In der nächsten Ebene, wenn man jetzt die Uhrzeit mit einbezieht, kann man dann schon mehr sehen. Da kann man dann eben zum Beispiel genau erkennen, wo sind die Mittagspausen in der Redaktion. Ja. Wo ist so der durchschnittliche Feierabend? Wo fangen die Leute an? Also, da kennt man halt so Trends, wo im Tag die Artikel rauskommen. Dann hat er noch, noch andere Dinge ausgewertet. Die nächsten zwei, die ich mir anschauen würde, sind die Rubrik der Artikel und die Anzahl der Worte. Früh morgens, so zwischen 5 und 6 Uhr, ist über alle Rubriken hinweg am ehesten sehr wenige, sehr lange Artikel angesagt. Das liegt vermutlich daran, dass Artikel halt lange über den Tag geschrieben werden und dann nach dem Review morgens veröffentlicht. Da kann man jetzt noch mehr Infos rausziehen, wenn man jetzt die äh, Autoren noch dazu nimmt. Da wird es dann ganz crazy. Das ist jetzt der nächste Schritt. Die meisten Artikel haben einen Autor. Also das absolute Crow hat einen Autor. Aber es gibt Artikel mit mehreren Autoren, was ziemlich spannend ist, also das Maximum ist irgendwie, worüber er gestolpert ist, war ein Artikel mit neun Autoren. Oh. Also, also interessant sind die mit mehr Autoren, weil anhand von denen lässt sich ziemlich genau modellieren, wer in welchem Ressort ist und auch anhand der Veränderung über die Zeit nachvollziehen, wer Ressort wechselt. Aber doch
0: wahrscheinlich auch, wer mit wem gern zusammenarbeitet.
1: Möglich. Es gibt noch, noch mehr spannende Details rund um den Autoren. Und zwar ist bei manchen Artikeln der Autor mit vollem Namen direkt unter dem Titel des Artikels angegeben. Äh. Bei anderen ist der Autor mit Kürzel ganz unten am Artikel angegeben.
0: Was macht das für einen Unterschied?
1: Das war, das war lange Zeit die Frage, das hat er auch lange nicht rausgekriegt, Er hat dann lange recherchiert, bis er dann festgestellt hat, die langen Artikel haben den Namen oben und die kurzen unten. Was durchaus Sinn ergibt, weil wenn ich Journalist bin, bin ich ja auch darauf angewiesen, was das Bild der Öffentlichkeit von mir ist. Na, ich muss ja einen guten Eindruck machen, ja. einen, Hochwert, einen hochwertigen Journalismus liefern. Das heißt, ich sorge dafür, dass mein ausgeschriebener Name der mich in Suchmaschinen findbar macht, mit den Artikeln assoziiert ist, die am besten vorbereitet und ausgearbeitet sind.
0: Ah. So dass die Suchmaschine als erstes über deine über die Artikel stolpert, die du selber gut findest. Ganz, genau. Und äh, die mit dem Kürzel dann eher halt nicht ausspuckt.
1: Genau, genau. Man oh, Die
0: oh, Kürzel
1: dann schon zuordnen, im Impressum sind die Kürzel, Kürzel aufgeführt. Das ist dann auch interessant zu sehen, dass es halt Kürzel gibt, die nicht im Impressum sind, wo du dann siehst, dass Leute halt das, die Redaktion verlassen haben und du nachvollziehen kannst, wann.
0: Mhm.
1: Ja. Und wie auch der Weg war. Also kannst du dann teilweise nachvollziehen, naja, der hat da Abteilung gewechselt und dann ist er gegangen. Oder so. Ja, also kannst so richtig die.
0: Sie müssen uns ihren Lebenslauf gar nicht schicken. Wir haben den schon aus ihren Metadaten rausgelesen. Ja, dann kannst
1: du die, den, den Weg der Leute durch die, durch die Redaktion ja. nachvollziehen. Was jetzt richtig interessant ist, ist, wenn man sich also die Veröffentlichungszahlen an Artikeln, je Autor über die Zeit anschaut. Weil dann kann man nämlich ziemlich genau nachvollziehen, wer wann Urlaub hat.
0: Wenn er eine Zeit lang nichts veröffentlicht hat.
1: Genau, dann hast du dann wirklich bei den Leuten eine relativ konstante Veröffentlichung und dann hast du im Sommer einen großen Einbruch und dann hast du im Winter einen großen Einbruch. Halt genau, wo derjenige den Urlaub gemacht hat.
0: <lacht> Wahrscheinlich ja. kannst du dann auch daran ablesen, ob das eher jemand mit Kindern ist weil der dann wahrscheinlich eher zur Hauptsaison seinen Urlaub nehmen muss. Ganz genau,
1: richtig. Da kannst du jetzt also matchen, wer nimmt genau während der Ferien Urlaub?
0: Also Na? wer ist wahrscheinlich eher ein Familienmensch?
1: Ganz genau. Also das jetzt schon mal matchen auf wer die... Wer ist Single. Genau, genau. <lacht> auf die Familiensituation. Und jetzt wird es super gut. Weil wenn ich das jetzt alles übereinander lege, Schulferien rausrechne und Feiertage rausrechne, dann sehe ich, wer macht mit wem konstant über einen längeren Zeitraum immer gleichzeitig Urlaub? Oh. Wer macht mit wem über einen längeren Zeitraum immer gleichzeitig Mittagspause? Oh. Wer fängt mit wem über einen längeren Zeitraum morgens immer gleichzeitig an? Oh. Und hört abends immer gleichzeitig auf?
0: Techtel,
1: Und was in den Artikeln nicht steht, was aber in dem Talk, wenn ich mich richtig erinnere, bin mir relativ sicher, dass er das gesagt hat, dass er diese Findings teilweise an den Spiegel geschickt hat, mit der Bitte, das zu validieren. Und gesagt, schaut mal, was ich aus euren Metadaten gelesen habe, was sagt ihr dazu? Und das halt auch bestätigt bekommen hat, ne, dass er da aus den Metadaten teilweise Beziehungen zwischen Mitarbeitern rausgelesen hat.
0: Das ist so abgefahren. Und das ist, glaube ich, das, was Leute sich nicht vorstellen können. dass Das, das ist einfach wirklich so ein, so ein Metakontext. Und ich meine wenn du jetzt Messages über Messenger verschickst, entstehen ja ähnliche Daten, wie du ja schon gesagt hast. Da entstehen Daten darüber, zu welcher Uhrzeit du wen kontaktierst, ähm, wie oft du jemanden kontaktierst. Und dann kann eben schon so viel ausgezogen werden und über dein Privatleben gesagt werden. Jetzt ist aber meine Frage, warum... Also wir hatten jetzt schon mal ein Beispiel genannt. Ja? Also die Frage ist, warum ist es schlimm, wenn meine Metadaten und beziehungsweise eben auch diese... Wie, wenn diese Verbindungen geknüpft werden, in welchem Kontext kann es dann für mich schlechte Konsequenzen haben, wenn jetzt äh, diese, ja, wenn diese logischen Schlussfolgerungen gezogen werden?
1: Schlechte Konsequenzen ist relativ. Also Schlechte Konsequenzen hatten wir als Beispiel schon genannt, dass die Daten in die Hände von jemandem fallen, der mir nicht wohlgesunden ist. Ja, Ja, das ist, das ist
0: durchaus ein Problem. Also man kann sich ja durchaus erpressbar machen, zum Beispiel durch eine Affäre am Arbeitsplatz, die durch diese Metadaten ausgelesen wird.
1: Und so. Genau, genau, richtig, ja. Aber es sind auch, auch andere Dinge, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, dass Krankenkassen die Informationen aus den Metadaten verschiedenster Dienste zusammentragen über ihre Versicherten und über deren Lebenswandel, dann wirkt sich halt unter Umständen, ne? Ja, meinen Lebensstil darauf aus, ob ich eine Versicherung kriege, ob ich einen Kredit kriege Oder und zu so, welchen ja? Konditionen zu welchen ich, die ich, ich das kriege. Bekomme. Genau,
0: stimmt, richtig. Ja. Das hört sich dann schon fast so ein bisschen an wie dieses Social Scoring aus China. Genau, richtig. Das ja. ist ja China lebt ja immer bis ins Extrem die Sachen aus, vor denen wir uns schon so am Ansatz fürchten als Deutsche.
1: Genau und China macht das halt transparent. Ja. Das Problem ist, in dem Moment, wo private Unternehmen das machen, ist es intransparent.
0: Und das du weißt
1: ja. nicht, wie es auswirkt. auswirkt. Ja, und wenn jetzt ne, Facebook seine Daten mit Cambridge Analytica teilt und das genutzt wird, um die US-Wahlen zu manipulieren,
0: dann, dann ist es problematisch. Ja.
1: Weil das ist auch nichts inhärent Böses. Ja. Aber das ist ein privates, ein privatwirtschaftliches Interesse.
0: Und es ist eine Manipulation. Also dem muss man sich dann schon ähm, bewusst sein und es passiert auf eine Art und Weise, die dir nicht, die dir nicht klar ist. Weil, wie, wie du es schon gesagt hast, ja, China macht es wenigstens transparent und sagt, hey, wir durchleuchten alles und manipulieren euch. Aber ähm, du weißt nie, wann ein Unternehmen dich wie an einer Stelle lenkt, aufgrund der Daten, die über dich gesammelt worden sind. Und das ist das Problem. Das ist jetzt auch kein Grund zur Panik. Man muss jetzt nicht ausflippen, sich einen Aluhut aufsetzen und nie wieder das Internet anfassen. Aber man muss vorsichtig sein mit äh, allem, was eben die Daten sammelt und sich fragen, das Unternehmen dahinter, traue ich dem zu, dass das mit meinen Daten verantwortungsvoll umgeht? Und da kommen wir eben, da schließen wir die Runde, dass das eben bei Facebook und WhatsApp für mich nicht der Fall ist. Ähm, sehr komplexe Themengebiete, die wir heute bearbeitet haben. Ähm, wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit weil es einfach wirklich sehr umfassend sind Also gerade so die Metadatenebene und die Sicherheitsrichtlinien und alles, da gibt es unglaublich viel und da kennen sich andere Leute sehr viel besser aus als wir. Aber mal als ja, Bekräftigung unserer Entscheidung, uns von einigen Diensten zu lösen, hoffentlich ein erklärendes Statement.
1: Ja, und was ich eigentlich noch, also ne, wenn ihr das irgendwie anders seht oder der Meinung seid, wir haben was Wichtiges vergessen, dann lasst uns das wissen.
0: Definitiv. Wir sind auch äh, offen für eure Kommentare ähm, und eure Ansichten. Und wir brauchen Musik. Musik. Ich habe als erstes äh, The Pierces mit Secret.
1: Ich habe zu deinem Thema Message in a Bottle von The Police. <lacht> Die das kann ist, auch von jedem äh, ausgelesen werden. Das ist Ende zu Ende verschlüsselt.
0: Ende zu Ende. Der weißt du noch nicht mal, wie du das schickst am Ende. Ja. Das ist sehr clever. Und zu deinem Thema habe ich einen äh, Klassiker, einen Liebling von mir. Manfred Mann, Tribal Statistics.
1: Und ich habe wieder The Police, das ist Thementag.
0: Every Breath You Take. Oh, das passt auch sehr schön. Der Stalker-Song. Wir verabschieden uns und ich schließe mit unserem Zitat von Tom Burg. Die Zeiten ändern sich. Früher schaute der Nachbar über den Zaun, was man gerade macht. Heute schaut ein Satellit von oben, was man gerade liest. Verweilmeldung Ihr findet uns auf Instagram, Twitter, YouTube, Spotify und unter verweilmeldung.gmail.com Über eine gute Bewertung auf iTunes freuen wir uns besonders.